0: Olá! Que bom estarmos juntos no terceiro episódio do nosso programa Abrindo a Gaiola. Convidamos você a pensar conosco, a discutir, debater a respeito do tema Você é feliz no seu trabalho? Que pergunta boa, né, Urudair?
1: Essa pergunta é vital para a sua felicidade, porque o trabalho faz parte da lei da natureza. Então a gente vai necessitar separar o que é trabalho, do que é emprego, e antes disso tudo, questionar a, a, a sobre a felicidade, né?
0: Então, aí a pergunta, a primeira pergunta que se faz é a seguinte, o que é ser feliz no trabalho?
1: É, é importante que você entenda o seguinte, felicidade é uma sensação. Então, uma sensação que você sente, obviamente, que começa pelo amor. O amor é a emoção que gera a felicidade. Tanto que o amor produz ocitocina, felicidade produz serotonina. Então, antes de tudo, você está destinado à felicidade. E a partir desse entendimento ilógico, dentro da visão de que você é espírito, princípio inteligente do universo... Com isso, é importante, é vital para sua felicidade que a partir de hoje, né, Márcia, nunca mais você acorde para trabalhar.
0: Então, é errado dizer isso, eu acordei para trabalhar, eu acordei para ir à escola, eu acordei para fazer uma atividade. É, onde é que está a pegadinha aí que faz com que eu me sinta mal, me sinta infeliz?
1: Porque não é para isso que você acorda. Quando a gente falar acorda, nós estamos falando no dia não é para isso que você está aqui nesse estágio. Você está aqui para ser feliz, para ampliar o seu conceito de felicidade. Tanto é que nós estamos no estágio de felicidade relativa ou incompleta. E o nosso propósito é aumentar esse índice de felicidade. Então, para isso, quando, assim que você acorda, e eu sei que nesse mundo desigual, né, nesse planeta desigual, nesse país com intensa desigualdade, você vai falar, mas como que eu vou acordar para ser feliz? Se eu acordo quatro horas da manhã, vou pegar um ônibus, aquilo tudo coletivo, etc., trem, às vezes, duas horas para chegar no trabalho, eu sei. Isso tudo faz parte, infelizmente, ainda, da desigualdade social. E, enquanto isso, você não pode perder a oportunidade de progredir, que é outra lei da natureza, a lei do progresso. Então, a primeira coisa, estamos aqui não para te ensinar, estamos aqui para compartilhar, porque é um desafio meu, eu... Como médico, psiquiatra, né? a Márcia como psicóloga, nós também temos os nossos desafios. E O que, que a gente recomenda para você, com base nas leis naturais? Acorde para ser feliz. Aprenda isso, pratique isso. Decida pela felicidade, porque você vai ser submetido ou submetida a várias adversidades no dia. Então, acorde para ser feliz e, durante o dia, você irá realizar várias atividades, inclusive trabalhar.
0: Nós já falamos aqui que eu não posso ficar dependendo do externo para decidir como eu me sinto. Eu não posso ficar esperando que pessoas, situações e acontecimentos definam como eu me sinto. Também com relação a isso, a gente pode trazer essa forma de pensar. Por quê? Porque aqui nós estamos falando em modulação. Quando você se modula na felicidade, a partir daí, todos os acontecimentos vão ser em cima dessa modulação. Por isso que o Ururaí disse que primeiro você decide, depois você escolhe. Então você decide ser feliz. E aí você vai fazer as escolhas de acordo com as atividades que você vai desempenhar. E aí, no dia a dia, quando você se levanta da cama e vai escovar os dentes, vai ao banheiro, vai tomar seu café, vai sair para a rua para trabalhar, você já está modulado na felicidade. Ah, mas quando eu fui me levantar da cama, eu bati o dedinho do pé no canto da cama. Então, muitas pessoas dizem, acabou o meu dia, eu não posso deixar que isso aconteça. Porque se eu estou na modulação da felicidade, a felicidade vai acontecer independente dos tropeços. A felicidade vai acontecer independente das inconveniências que me alcancem. E aí eu vou desenvolvendo um modus operandi dentro da felicidade. Eu passo a desenvolver uma forma de agir onde sempre eu vou estar sintonizada com a felicidade. Não é isso?
1: Isso, e o, os Espíritos vêm através da nossa cartilha, né? essa aqui é a cartilha da vida espiritual, é, o livro dos Espíritos de Kardec, ensinar para nós a segunda lei natural sobre o trabalho, e o nosso propósito aqui é fazer com que você abra a gaiola do trabalho, com essas informações, porque senão o trabalho vai ter aquela conotação de tortura, né Márcia?
0: Sim. É, viver para trabalhar é certo? Viver para produzir é certo? Como é que a gente lida com isso de acordo com o Livro dos Espíritos?
1: Isso. É, a partir do momento em que você faz uma atividade útil, isso é um trabalho. Esse é o conceito. Porque o trabalho é uma lei da natureza. Tanto que Kardec questiona. Os espíritos trabalham? Sim. Até os espíritos trabalham. Porque eles se sentem, eles fazem atividades úteis. Aliás, muito mais úteis, porque aí eles não estão mais na dependência do corpo. Eles não precisam trabalhar para cuidar do corpo. Eles estão livres, né? Livres é,
0: da matéria. Livres
1: da matéria. Um dia desses, a gente até conversou, numa comunicação de um espírito, ele dizendo que que maravilha agora no mundo espiritual. Ele, ele dizendo, né? A gente não se cansa, né? A gente não tem sono, a gente não tem fome, né? a gente não tem doença física, né? a gente não tem aqueles, aquelas preocupações que envolviam o corpo, a gente não tem conta para pagar, né? e a gente se esquece disso. Então, na verdade, nesse estágio que eu e você estamos aqui, nessa passagem pela terra, né? que a gente está num estágio, é para a gente se aperfeiçoar como espírito e se preparar, porque a qualquer momento vem a morte e faz a gente se despedir do corpo e voltar para o mundo espiritual, e aí você vai viver a sua felicidade que você treinou e praticou enquanto aqui na terra, então a importância de você separar também o conceito de trabalho e de emprego por quê? Porque às vezes você está num emprego e não se sente útil, é muito comum, e é muito triste isso, né, Márcia? Porque se a gente for avaliar, eu sempre digo o seguinte, a gente for para um terminal rodoviário, né, um terminal ali onde as pessoas né, estão ali se movimentando e tudo mais, perguntar para 10 pessoas quais elas estão indo para o trabalho assim, que se sente útil, animada, disposta, a uma grande maioria, não. A grande maioria está indo porque tem que ir. É a coerção. Se há coerção, não há liberdade. Se há liberdade, não há. Se fe... não há liberdade? Se, no... Se, no... se não há liberdade, não há felicidade. E é muito triste isso, porque saber que muitos espíritos vão passar pela terra sem se realizar profissionalmente. Né? infelizmente por toda essa injustiça social essa desigualdade é, essa trágica desigualdade que existe, porque quantas pessoas se você perguntar ali é, você está indo para o seu emprego? tô é o que você gostaria de fazer? não o que, que você gostaria de fazer? Ah, eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo, fazer uma faculdade disso, fazer estudar aquilo. Ou não, às vezes a pessoa gostaria né, de cuidar de gato, seja lá o que for. Mas ela não está vivenciando uma escolha dela. Ela está sendo obrigada a fazer uma coisa em função de toda essa injustiça, cuidar do corpo, né, para né, no mínimo... Sobreviver, porque tem algumas que é subsistência que se fala, né? não é nem sobreviver, é uma subexistência. Isso
0: tem a ver com o próprio sistema capitalista que trabalha em cima da exploração da mão de obra. Isso, e né? a, gente, a gente sabe disso.
1: Isso, e Kardec fala sobre isso que a, a, a sociedade impõe né, novas necessidades e gozos. Quer dizer, o sistema capitalista, ele vai criando necessidades
0: que não fazem parte da sua vida. Então, então o, o trabalho existe para que a gente possa suprir as necessidades do corpo físico. Isso. Isso é um ponto. Isso. Agora, além disso, a gente deveria buscar o trabalho como uma atividade útil para desenvolver a nossa inteligência e para aproveitarmos melhor essa existência, gerando no nosso dia a dia uma satisfação. E não uma exaustão pelo trabalho.
1: Exatamente. Aí, se você está num emprego que não é o seu sonho, não é o seu trabalho, não é onde você está se realizando profissionalmente, é, por enquanto, treine. Né? Dentro de todos os desafios, treine ser o máximo Feliz, né? tendo de ser feliz no máximo, que é isso que a gente está propondo. Eu sei que é um, é um grande desafio. E faça de tudo, e nós também daqui, porque existem daquele, é, como Kardec fala, né, e ele vai citar aqui, necessidade é, necessário e supérfluo, nós que estamos na parte dos privilegiados, se movimentar em trabalhar, em ser útil para aqueles que não estão, tenho o mínimo. Kardec fala sobre isso. Né? Quando ele pergunta, e aquele que, já, que não tem necessidade nenhuma? Acho que é na questão 67. Se, é 679. 679. Do livro dos Espíritos, da cartilha, nós estamos falando da cartilha. Né? E aqueles que já nasceram e não têm necessidade de trabalhar.
0: Para se sustentar.
1: Para né? se, se sustentar.
0: É? É, a, a resposta dos espíritos é uma resposta bastante diferente do que a gente ouve e do que a gente vê no comportamento das pessoas, né? porque eles são muito específicos. Eles dizem que do trabalho material essa pessoa está tá liberada, porque ela já tem bens suficientes, ela tem condição financeira para se manter fisicamente. Porém, essa pessoa deveria buscar tornar-se útil, e o que nós vemos é que muitas vezes as pessoas ficam apenas no uso fruto dos no bens gozo. materiais, no gozo dos é. bens materiais, sem se importarem com o entorno e sem se importarem em promover esse entorno. Uhum. E os espíritos dizem que em primeiro lugar é sentir-se útil e daí depois eles falam em aperfeiçoar a sua inteligência e aperfeiçoar a inteligência dos outros. Isso é magnífico. Gente, <risos> esse é o conceito de prosperidade. Uhum. Uma coisa é eu ter bem material, outra coisa é eu ser uma pessoa próspera. O, a pessoa que apenas possui bem material, ela é um acumulador. A pessoa que gera prosperidade à sua volta, ela é um transformador do ambiente em uhum. que ela vive. E essa pessoa está em sintonia com o amor absoluto. Por quê? Porque ela está promovendo, ela está provocando o bem-estar do outro. Esse é um conceito de justiça social que o Kardec cita muitas vezes na sua obra.
1: Sim, quer dizer, em vez de ficar aí acumulando patrimônio, para quê? Sabendo Competição, que... Competição,
0: né? V vamos competir quem tem mais? É,
1: vamos ver quem, quem vai ser o cadáver mais rico do cemitério, né? Exatamente,
0: o túmulo mais rico do cemitério. É
1: ridículo, quer dizer, é, 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 e isso agora a gente convida para você que está no superfluo, né? para você ganhar essa existência, porque você vai morrer. E o que é que a gente quer? Assim que você morrer, seja com 20, 30, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, você morra feliz e viva uma experiência de felicidade, igual a gente vê lá nos Espíritos Felizes, lá no livro Céu e Inferno. Então, quantas vezes você você tem aí condições, em vez de ficar acumulando patrimônio, cara, que isso que só vai gerar preocupação depois para você, né? A gente conhece pessoas assim no consultório, né, Marcio? A pessoa antes se preocupava porque não tinha, agora ela acorda preocupada do tanto que ela tem, e ela tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. Cara, vai compartilhar, vai compartilhar o supérfluo. Exemplo, quantas pessoas que às vezes... É, espíritos reencarnados, às vezes talentos reencarnados, que estão sem condições de fazer uma faculdade, entende? Você tem condições, às vezes, de pagar uma faculdade para alguém, você já imaginou o benefício que você vai gerar a esse Espírito? Então, em vez de ficar aí acumulando, acumulando, lógico, por favor, tenha sua casa boa, o seu carro bom, isso tudo é um direito seu, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando a partir do momento do, do supérfluo, onde aquilo vira uma acumulação de patrimônio, que em vez de gerar felicidade para você, vai gerar preocupação. E quantas pessoas, nesse exato momento, estão necessitadas, porque não tem o mínimo, e você teria condições de ajudar essas pessoas. Então, esse é o sentido, é isso que nós estamos aqui, para você quebrar a gaiola, né? que é, é, abrir essa gaiola que às vezes esteja te prendendo no supérfluo, no exagero, no supérfluo do supérfluo do supérfluo. E a sua vida vai ter muito mais sentido. Então, o que, que o Espírito fala? O que, que os Espíritos superiores e felizes falam na, na 679 do Livro dos Espíritos? Aumente a sua inteligência, e não é só inteligência intelectual, é também... A gente vê pessoas... Muito ricas financeiramente, né, Márcia? Assim que, puxa, poderiam ser, ter um pouquinho mais de informação intelectual. Faça cursos, desenvolva inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência relacional. E vá em direção ao outro. O outro está te aguardando. Ele não tem o necessário e você tem o supérfluo. Ele está te aguardando, segundo a cartilha que a gente está lendo aqui.
0: Você me fez lembrar de um exemplo real. É, eu não me lembro agora o nome do projeto, mas ah, vale a gente pesquisar isso depois. O dono de uma construtora em São Paulo chamada... A construtora se chama Cirela. Esse dono dessa construtora, ele tem, ele faz parte de um projeto que é um projeto mundial, que é liderado pelo Bill Gates, pela Melinda Gates, pelo Warren Buffett. O único brasileiro, né? E, e esse, esse é o único brasileiro, o dono da Cirela. Bilionário. É o único brasileiro bilionário que faz parte desse projeto. E ele está associado com o Edu Lira, do Gerando Falcões, e eles fazem exatamente isso que a gente está falando. Esse senhor, dono da Cirela, ele doou uma porcentagem da sua fortuna para esse projeto que visa apoiar financeiramente projetos que queiram promover a prosperidade de uma comunidade. Então é essa a ideia, se não me engano ele doou 60%. Do, do, da fortuna dele. Uhum. Por quê? Porque com 40% da fortuna dele, Já ele, é... <risos> ele e toda a família vão viver muito bem. Da mesma forma por como, muitas
1: gerações. Né? Por
0: muitas gerações. Da mesma forma co, como Bill Gates e a Melinda Gates, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, também fizeram uma doação para uma fundação, né? a Fundação Bill e Melinda Gates, é, para financiarem projetos no mundo todo. Eles têm projetos fantásticos na África, com comunidades que precisam de, de luz, de, de internet, de equipamentos, de computadores. Então, essa é a ideia. Mas aí a gente está falando da pessoa que tem é, condição financeira e que muitas vezes emprega. Então, se você é um, é um proprietário de algum negócio, pague salários mais justos. Seja... Uma pessoa, um bom, pra, um bom patrão, seja uma pessoa que se interessa pelo bem-estar dos seus funcionários. Se você é um funcionário, busque melhorar suas condições na medida do possível e, acima de tudo, vamos treinar inteligência emocional para você aprender a lidar no ambiente em que você vive. Existem ambientes profissionais que são muito tóxicos, existem chefes que são verdadeiros perseguidores dos funcionários. Então, muitas vezes, o funcionário precisa desenvolver uma inteligência emocional para sair dessa toxicidade e para não se deixar contaminar por esse ambiente, né, Urudair?
1: Olha, eu até coloquei o óculos aqui porque eu quero essa questão 684 da cartilha do Livro dos Espíritos. tá? Está aí, 684. Ela lida... É, Kardec, né, que faz os questionamentos, e daquela pessoa que tem autoridade de mando, né? Poder é, de mando. Poder de mando, né? Como é que ele, e, e às vezes coloca os seus funcionários num trabalho excessivo? Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excesso de trabalho. Isso é muito grave, porque no sistema capitalista, a exploração do trabalho é normal. É a regra. É a regra. Tipo assim, uai, mas ó, você quer trabalhar, tem aqui né, um salário mínimo e tal, e você trabalha. Se você não quiser, tem Sim. mil que queiram, que, que, que queiram. Se você já tem essa informação, se você é espírita, se você já sabe que está na cartilha, Mude. Mude para você ganhar essa existência. Por quê? Os espíritos são específicos. Ele diz assim, isso é uma das piores ações. Quem está explorando o trabalho humano, impondo excessivo trabalho, é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar, é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores. Por quanto assim, fazendo transgride a lei de Deus. Então veja, nós estamos no ano 22 do século 21 onde o capitalismo é ele é naturalizado não deveria, mas é naturalizado e o nosso convite é vo a você que está em numa condição do supérfluo e principalmente numa posição de mando para ganhar essa existência cara. Ah, mas e aí, eu vou perder isso? Vai perder o quê, amigo? Vai perder o
0: quê? Nada é seu. Vai ficar tudo aqui.
1: <risos> né? Cê, às vezes as pessoas estão correndo atrás do nada, né? Correndo atrás do nada. Aliás, hoje, nós já temos, a gente lida com pacientes, pessoas... É, empresários e tudo mais, que estão revendo né? pessoas que às vezes têm patrimônios acumulados, estão se desfazendo de patrimônios, estão revendo o propósito de vida, pessoas que estão revendo as suas, os seus critérios, né? os seus valores. Por quê? Porque somos espíritos. E muita gente está correndo atrás do nada. Então, não se deixe levar pela massa. Né? Por, por essa é, propaganda que existe em torno do ter, 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 ter. E, por favor, nenhuma apologia à pobreza. Nós estamos aqui para combater a fome, a pobreza, a desigualdade, a guerra, mas também para combater o quê? Essa perda de propósito. Né? Você
0: vai levar, quando você desencarnar, o que você sabe e o quanto você fez. É só isso. O que você sabe, o quanto você foi capaz de amar, o quanto você promoveu a sua volta. Então, o processo, como nós vimos lá na 674, é trabalhar para atender as suas necessidades e não seus excessos. Então, o combate aos excessos vai entrar na questão 799 do Livro dos Espíritos, quando Kardec coloca que uma das funções do Espiritismo é combater o materialismo esse materialismo exacerbado, esse culto à matéria, que não difere muito do culto ao bezerro de ouro, lá de Moisés, né? de que se trata isso? Entende? Então são os excessos. Quando eu estou entendendo qual é a minha função, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, você falou agora há pouco a palavra propósito, propósito tem a ver com missão, qual que é o teu papel? Por que, que Deus poderia, deveria te deixar um pouco mais aqui na Terra? O que, que Deus ganharia se Ele deixasse você um pouco mais aqui na Terra? Você ia fazer diferença? Que diferença você faz na sua família, na sua comunidade, no centro espírita que você frequenta? Ou você é só mais um? Ou você é um usurpador que está aqui apenas para os gozos, para tirar os benefícios da matéria? Que diferença você faz no seu trabalho, para os seus funcionários ou para os seus patrões? Qual que é a tua, a, qual que é a tua ideia? Para que que você veio, né?
1: E a gente como profissionais, né, na área é, psicológica, né, mental e emocional, nós temos a síndrome de burnout, Sim. né, que agora a Organização Mundial da Saúde está reconhecendo como sendo uma síndrome. O né? que, que é o burnout? Em inglês quer dizer apagou a chama, né? Chama apagada, pifou. Burn pifou. É, não é depressão, mas é aquela pessoa que já não suporta mais o excesso da carga de trabalho, a pressão. Ela entra em pane. Ela entra em pane. É, a, o chefe tóxico, né? o ambiente tóxico, onde só há cobrança, 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 cobrança. E existem pessoas que têm habilidades emocionais para lidar com isso. Quer dizer, a pessoa vem no trabalho, ela consegue separar um ambiente de trabalho, vamos dizer assim, né, e volta para casa e volta bem, mas tem alguns que não, né, e tem outros que caem fora, inclusive, tem outros que não suportam mais, nós já temos uma geração aí de espíritos que não suportam mais essa coisa de trabalhar, 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 o time is money, né, time is money, isso é horrível, isso é tragédia. Isso é uma distorção de você como espírito ao propósito que está reservado a você. Né? Você, como princípio inteligente do universo, você está aqui para progredir espiritualmente, é, que você seja atinja a condição de riqueza material, que maravilha. Aliás, a gente aprende né, que a gente precisa cada vez mais de riqueza. Não de ricos, porque quanto mais riqueza, quem, quem sabe essa diferença, espalha a riqueza. Agora o rico não, o rico é aquele que quer acumular, 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 para ser mais rico do que o outro. E tem uma coisa importante para a gente abordar, Márcia, a questão da aposentadoria. né? Onde aquela pessoa que, ai, ah, não vejo a hora de me aposentar. E eu fico olhando para essa pessoa, fico pensando, meu Deus, lá vem depressão. Né? E eu, como psiquiatra, eu não quero que essa pessoa entre em depressão. Por quê? Porque eu tenho consciência coletiva. Eu sei que quanto mais pessoas felizes no mundo, melhor será o, o, o meu mundo também. Quando a pessoa tem isso, é sinal o quê? Que ela está dentro de uma gaiola e vai chegar e ah, me aposentei. Ah, estou livre agora. Por que, que você não se libertou antes, primeiramente? Não que necessariamente... Você tinha que sair do emprego. Mas libertar-se aqui, cara. É aqui a libertação. É aqui na cabeça, é na mente. tá? liberdade é a alma da felicidade. Porque senão a hora que você se aposentar, você vai entrar em depressão. E você vai ter tempo disponível, e aí vem o ócio criativo lá do Domênico, né? E você vai dizer, mas o que, que eu faço agora? Olha... Quem disse que era para você acordar e ir para o emprego, trabalhar, trabalhar por 30 anos? Era para você crescer como espírito... Ser feliz
0: no processo. Ser feliz no processo,
1: exatamente. Não era um fim, era o processo. E agora você tem tempo disponível, que maravilha! Agora que você vai empregar mais ainda esse tempo de forma útil junto a você.
0: O nosso tempo já acabou, mas eu preciso falar mais uma coisinha que é o fato da questão 680, quando o Kardec provoca os espíritos dizendo e aquela pessoa que não tem condições de se sustentar, como é que fica nesse caso? E a resposta é muito legal. Por quê? Porque eles colocam que aí então a sociedade deve, tem o dever de cuidar dessa pessoa, de amparar essa pessoa para não deixá-la no desamparo. Então é o um processo coletivo, estamos aqui para cuidar uns dos outros. Se você não entendeu isso, como a gente sempre comenta, você não entendeu nada. Fica aí para você pensar.
1: Isso, e rapidamente a questão dos pais, né? que também é abordado também. aí, dos filhos cuidarem dos pais.
0: Sim, como os pais cuidaram dos Cara, filhos. Cara, eu
1: vejo pessoas com acumulação de patrimônio, mas que se negam a pagar um, um recurso de atendimento de saúde para os pais. Os pais estão abandonados ali. Mas enfim, tudo isso é para a sua reflexão, para a sua provocação. Que bom que você esteve até aqui com a gente. Vamos lá, vamos juntos, divulgue essa ideia junto aos seus amigos, né, esse, vi, esse programa junto aos seus amigos, para que a gente possa fazer a nossa parte por um mundo mais justo, melhor e mais feliz. Gratidão e felicidade.